0: 全社会该如何救治罕见病？中草药到底有多大的毒性？怎样才能让你显得更出名？更多精彩就在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期《新世纪周刊》封面话题是救治罕见病。前一段时间。一场冰桶挑战赛的公益活动在全球火热进行，众多的明星企业家自泼冰水，为这个渐冻人这么一种罕见病啊来筹款。一种罕见病获得如此密集的关注，这还是第一次啊！罕见病顾名思义，就是指那些发病率啊很低的疾病，因为关注的人少，他们往往啊被遗忘。但杂志就说了。尽管发病率低，但其实每一个普通人都存在一定患病的风险。罕见病目前大约有六七千种，而且呢，百分之九十的罕见病呢、啊、都属于严重的疾病，只有不到百分之五有救治的方法。因为罕见嘛，医药厂商啊往往不愿斥这个巨资来开发药品。以渐冻症为例，至今他都没有治愈的特效药啊，又因为罕见。在中国，绝大多数罕见病药物呢，也没有纳入到这个医保的覆盖。冰桶挑战赛把罕见病这个少数群体的社会问题啊带入到公众视野，受到这个启发，越来越多的公益组织呢就尝试一些新的募捐方法啊，像前不久，北京艾希克肺动脉高压罕见病关爱中心也发起了一项活动，名为“蓝存挑战”。蓝嘴唇呢是这个肺动脉高压患者的个标志啊。接受挑战者呢就需要把这个嘴唇呢给它涂蓝，并拍照上网，还可以继续挑战其他三个人或者捐款。不过杂志就说了，不管是冰桶挑战还是蓝唇挑战，都会过去的。你靠一两个慈善机构去解决这个罕见病问题啊是不太可能的。救治罕见病。关键的还是需要医药企业和政府呢来联合行动。简单一点说，你有捐款，想要让患者呢用得上药，那就需要医药企业先研发这种药，医生给你开了药，但是你买不起，政府呢能给你报销，慈善组织呢能帮到你，这是一个多部门联合的协作，任何一方都不能缺失。在这，我们想说的是，冰桶挑战赛它不是终点。而是呢，对这种罕见病患者关注的一个起点，改变罕见病应该从看见开始。好，接下来还是封面话题，最新一期的这个《凤凰周刊》封面话题：中草药肝损害调查。很多人都相信中药啊，没有毒副作用，所以呢，即便没什么病，也会吃一些个中药啊来补身体。而肝脏啊是药物转化代谢的一个重要场所，中药的滥用就导致越来越多的人他的肝脏受损，严重的呢甚至啊丧命。杂志调查就发现，不少医院有一半以上的这个药肝病例呢都跟这个中药有关。调查分析了一百七十多例急性肝衰竭的患者病因，其中啊有三十名患者的病因就是中药，他们之前。都没有肝病史，都是在服用了中药之后出现了急性肝衰竭。另外，有专家还指出，在所有中药当中，由何首乌导致的肝损害病例数呢是最多的。何首乌在民间传言呐、啊，说可以这个乌发，但你过量服用就容易伤到肝。也正因此，我们国家在二零一三年发出通知，明确肝功能不全者要禁用。还有这个何首乌的药品，除了滥用说明书的含糊其词啊，也是助长中草药肝病的一个原因。根据相关的规定，对于不清楚有没有不良反应的中药，可以在说明书里用“尚不明确”来表述。那有了这么一盏绿灯，相关药企啊，只是按照传统的配方来生产，而药物没有明确的毒副说明，人们就把它当作没有毒副作用来吃。结果呢？害了肝都不知道啊！老话说得好啊，“是药就三分毒啊”，服用中药就需要谨慎
1: 。
0: 最近，曾任这个河南三门峡市委书记的廉子恒被调查，查出大规模买官卖官窝案，已接连处理了八名处级以上的干部。这些个官员都有买官或卖官的情节。说曾经担任河南义马市副市长的聂卫东，在某饭局上啊，说自己向莲子和买官的事，说我准备了两百多万，结果呢，只花了一百万就把事情给办成了。没想到一个副市长还挺便宜的。那么在什么样的情形下才会觉得花一百万买副市长是挺便宜的呢？我们来分析一下。其一。本没有能力当副市长，却通过买官如愿以偿。据了解，聂卫东最高学历呢是这个高中夜校，以前呢是给某企业领导开车的，那能力真的是很有限。第二呢，那就是当上了副市长，实际收回的可能远远不止这一百万。你像聂卫东在任期间，给当地官场人士留下的印象就是工作能力不行，但很会来事儿。买官卖官暴露出权力寻租空间，也暴露出官员选拔制度的漏洞。不考察你的能力，也不了解你的品德和发展潜力，一把手说了算，任人为利，以钱划线。官员提拔他不重视民意，也不重视程序，自然也就闹出了花百万买官觉得便宜的荒唐。俗话说，上梁不正下梁歪。这个官场买官卖官，那会有一定的示范效应啊！市委书记你明着卖官，下棋呢自然也就跟着你来卖官，一环套一环，从而呢就使得三门峡买官卖官之风日盛。当官不是做生意啊，防止买卖官帽，专家开出的药方也不少。其实啊，归结起来就是要管住权力，公开提拔程序。花百万买官，还说什么便宜，就只能说明我们的监管制度啊，让人家、啊、占了便宜啊。中央明令禁止党政机关新建楼堂馆所，可就在这样的语境下，广西合浦县石康镇依旧是我行我素，执意修建政府办公楼，而且呢，不修不要紧，一修啊就是大手笔。原本这个财政拨款是八十万，这么一个政府大院改造修建项目，摇身一变呢，变成了八百万。按理说，这种顶风作案的事，一般都会悄悄的进行。显然，低调啊，不是人家这个政的性格。为了填补扩大规模后的资金缺口，这个政领导呢，先是靠卖地筹得资金五百多万，这大头是解决了。还有一些小缺口呢。哎，这当领导的呀，就是有想法。他灵机一动，就想到何不与辖区内企业协商协商呢？对此，有人就可能要担心啊，万一企业不肯捐，咋办呢？这好办呢，人家呀，把企业家都召集起来开了一个座谈会，说不捐款的企业，今后啊，你就不要找政府帮忙办事了。你看看，话说到这份上。企业哪敢不捐呢、啊？最后有二十四家企业捐款，有捐款人就透露啊，说这个事件被曝光后，政府工作人员是挨家挨户啊走访他们，要求企业在接受媒体采访或者是纪委调查的时候呢，就说是主动捐的，否则啊今后办事会有麻烦。明明是拨款八十万的工程，最后竟然就膨胀了十倍，到了八百万。明明是政府强行募捐，却要求企业承认是主动捐的，不捐款你别找政府办事。这样的言辞让人不禁想追问：当地公权力的底线在哪？事实上，这么一起事件需要追究的还不止这些。中央早就明文规定，乡镇党政机关办公楼建设改造项目需由地市一级政府来审批。而这个石康镇政府大院改造啊，却是由县发改委审批立项的，这就属于越权审批啊，是典型的违规操作。而在越权审批之后，从八十万膨胀到了八百万这么一个过程当中，它究竟又隐藏着一些什么样的猫腻呢？这办公楼是否违规超标呢？还有你卖地筹款五百万工程改造等等。是否也存在中饱私囊等等问题呢？这一切都充满着疑问
1: 。
0: 坐飞机的人都知道，除了花钱买机票外啊，还得要额外交几十块的这个民航发展基金。这个民航发展基金啊，其实啊，就是所谓的机场建设费啊。二零一二年饱受争议的机场建设费呢？被整合成了民航发展基金，但只不过是换了一个马甲继续收费。有数据啊，就显示二零一三年民航发展基金收取都超过了两百五十个亿。你像有一个白领就说，今年上半年都坐了二十四趟飞机，每张机票在票价外另外加五十块钱，一共是多交了一千两百元的民航发展基金，他就想不通啊。这不就相当于买了饼，还得另外要交一个做饼的钱？这笔钱到底用来干嘛的呢？这恐怕呀，也是很多人共同的疑问。记者这个追踪啊，就发现这笔收取长达二十多年的钱，从收到支都存在一些疑问。有专家就说了。在经济发展水平有限的这个条件下，机场建设费的性质呢是老百姓出钱搞建设，是一笔公益性质的行政收费。可现如今，政府收入大幅度的增长，民航发展基金对财政的贡献那是微不足道啊。临时性的克服困难时的政府性的基金也就应该取消啊。而且呢，中国民航事业发展到今天，已经逐渐走向了市场化。越来越多的民营资本介入，按照谁经营谁付费的原则，机场即便要收费，那也应该向航空公司来收，而不是旅客。这收存在一些质疑，那支啊也有疑问。按照相关的规定，民航发展基金收入啊应该全额上缴国库，并纳入到政府性基金预算，专款专用。可实际操作呀却不尽然。有一部分基金啊，实际上就进了企业的腰包。另外，就算是上缴国库的钱，怎么花那也是疑点重重。你像今年七月公布的二零一三年度中国民用航空局部门决算，他就显示民航发展基金支出九十一亿多，可其中呢，其他支出一项就高达二十九个亿。这么一大笔其他支出，具体都其他做了些什么呢？谁都不知道，不管是之前的机场建设费，还是现在的民航发展基金，似乎啊都成了一笔糊涂账。在这呀，我们就想说，坐飞机，飞机飞到哪，咱是知道，可这钱飞到哪去了，咱们也应该知道了。哼，说这个坐飞机还不止这个事情让乘客不省心，这不最近啊。坐某航空公司从成都飞往北京航班的旅客呀，就遇到了一件烦心事。说这个飞机啊，在飞行的过程中，先是有乘客在机舱内的厕所呀吸烟，乘务员在那都找到了火柴和香烟。后来航班经停太原的时候，又有五名乘客在机舱外舷体口啊吸烟，吸烟行为被制止后，部分不吸烟的乘客就要求要重新安检再继续飞行，但。机组人员没有听从他们的建议，飞机抵达北京后，多名乘客因为对这个机组工作不满，就要求机长来道歉。期间呢、啊，机长态度蛮横，甩出了一句：“既然都已经安全到达了，那还说什么呢？”当有乘客质疑为何有人吸烟的时候，机长说：“只要我同意，他们就能抽。”这么一起事件就引起了人们的议论呢、啊。首先，人们就有疑问呢、啊。这火柴是如何通过机场安检的？对此啊，有机场人士就说：“火柴啊，它属于安检呢，比较难检出的小物品啊，比较难检出，啊、并不代表不能检出啊。”机场的安检工作是否都做到位了呢？另外，乘客将火柴带上飞机，还在飞机上吸烟，安全观念淡薄。根据《治安处罚条例》和民航安全的相关条例，就应该。处以罚款，甚至是行政拘留，情况严重的呢，都可以处于这个刑事责任处罚。可是，在这么一件事件当中，对吸烟者、空乘人员只是上前劝阻，没收了火柴和香烟，并没有采取其他的措施。飞机抵达目的地之后，吸烟的乘客也没有受到任何的处罚。飞机上抽烟不是小事情。这牵涉到的是整个飞机的安全，是乘客的生命。根据国际民航组织的统计，百分之八十的机上火灾呀、啊，都是由于在厕所吸烟并将烟头随意丢弃引发的。有人就说，机场对各种收费倒是很用心，可对乘客的安全为何就这么不上心呢？在这，我们不光要问民航发展基金去哪了，还要问。你航空公司的安全意识、责任意识去哪
1: 了
0: ？前不久，国务院分两批啊取消了五十八项中央部门设置的职业资格许可和认定事项，包括房地产经纪人职业资格许可等等。人社部的负责人就透露说，今年十一月还将继续取消一批职业资格许可。目前。准陆类的职业资格还有84项，对于不符合要求的，要继续取消它。职业资格证书啊，本来是反映一个专业技术人员水平的一种证件，可遗憾的是，实行20年来，证书的种类是越来越多，管理呢却越来越乱，逐渐就形成了一条寄生在职业资格证书上的实力链条，在一些行业。每到换证年度啊，这相关单位为了保资质呢，就到处找人来挂证。为了凑足相关的职业资格证书，这证书的行情啊是水涨船高啊！你像在东南沿海一些地方，有些职业资格证书一年的挂证费用就高达十五万，甚至还更高。你要知道，这只是挂证而已啊！还有考证市场，本来嘛，考是一件应该的事。如果会读书能考过，那是你个人的本事。偏偏他先把试题搞得很难，有些专业呢，每年的通过率啊还不到百分之二十。然后呢，又来办一些个培训班，或者呢弄出一些试卷啊来卖钱。有些培训机构啊，甚至把电话打到你相关单位，告知只要你交了多少钱，就能把试题发到你的邮箱。通不过，我可以给你退款。挂证市场、考证市场，这还没完，还有一个继续再教育的市场。每年的继续再教育也是不小的市场，许多仅仅是走个过场而已。更重要的呢，人家是收费，只要把钱给收到，你学到一些什么那就不好说了，盖个章就完事了。国务院分别取消部分职业资格证书，可以说是对职业资格证书乱象的正本清源。对于这证书那证书来说，精简到最后啊，只有一个原则：非必须就不设证啊，取消资格许可，更应该消除证件崇拜。好，接下来进入到我们的板块，杂志标题啊，最新一期的《南都周刊》文章标题是：你可以装作更聪明啊，有什么办法可以让自己看起来更聪明呢？曾经有个调查。这调查结果呀，就说大家认为最有用的策略就是假装自己啊阅读过某某文学名著。另外，戴眼镜也会取得一些效果。有很多人就认为戴眼镜的人呐、啊，比那不戴眼镜的显得更加的睿智。当然了，如果你长得好看的话，不戴眼镜也能显得很聪明啊。捷克的科学家就做过研究，某些特定的面部特征，比如。瘦脸、薄腮和长鼻子啊，就能够让人显得更聪明、更有魅力。有趣的是哈，符合这些标准的男性啊，还真的就拥有更高的 IQ。另外，人的名字啊，也蛮有讲究。这个研究就表明，如果一本书的作者他名字里面带有名字的缩写，那么这本书就能卖得更好。你看《哈利波特》的杰克罗琳。那就是一个典型的代表啊！其实要我说，花这么多功夫、这么多精力去琢磨怎么样可以装作更聪明，那还不如认认真真的学习，变得真正的聪明。好，接下来是新财富文章标题：儿童经济——以爱之名的商业蓝海。在中国，儿童经济呢正在全面开花，而且呢还出现了一种奇怪的现象。你看啊。婴儿手推车，它的价格呢要超过成人的自行车；啊，幼童的服装要贵过爸爸妈妈的衣服。在网上四处寻觅免费读小说的父母，他可以毫不手软给孩子啊添置高价的进口图书。经济学啊，就告诉我们，商品售价等于成本加合理的利润。可是呢，在儿童经济当中，那不合理的利润打着爱的名号。就能够畅通无阻。文章就说，八零后父母的育儿理念呢，都刷新了。他们倡导平等的亲子关系，更愿意尊重孩子的选择。中国的孩子在家庭消费，尤其是娱乐项目上，已经获得了前所未有的话语权。孩子的手指向哪，钞票就跟着到哪。暑假去哪呀？周末怎么过呀？生日礼物想要什么呀？在父母的经济能力范围之内，基本上啊，孩子说了算呢。这还真是，孩子只对自己的喜好负责，无关成本；父母呢，只对孩子的开心负责，无关预算
1: 。
0: 说湖北赤壁有一家服装厂，每年呢、啊、要花数万元。将产品送到湖北省质监局这个纤维检验局啊来做检测，检测合格之后没完，咸宁市质监部门依然要对他们的产品呢还要进行定检，并收数千元的检测费。这还没完，除此之外，这个企业啊每年还要向赤壁市质监部门交五百元的检测费。刚刚说到的这一切。都被地方电视台暗访抓了个现行。对于这个烂收费和重复检测的质疑，这咸宁市的质监局局长啊是这么回应的：“他说，因为我毕竟要吃饱肚子去工作呀，肚子不搞饱怎么去工作？所以我第一必须要考虑生存问题。所谓吃饱肚子在工作的言论，你不过是在为烂收检测费找借口。正所谓。”君子爱财，取之有道。他把吃饱肚子诉求是建立在滥收费的基础上，这显然是违法去执法呀。在这，我们就想说，工作的前提竟然成了中饱私囊，执法的前提竟然就是违规违法，如此奇葩的逻辑，让人忍不住要提醒局长大人：您是公仆，不是老爷，一天到晚光想着吃饱肚子。有一天，你可能会吃坏肚子。最新一期的《商业周刊》文章标题：全球墓地价格飙升。这还有一个副标题，叫“活不易，死亦难”。活着的人买房不容易，死去的人想要有个安乐窝呀，也很难呐。现在，全球各大城市的墓地价格啊，都在蹭蹭蹭往上涨啊。你比如纽约曼哈顿啊，这个墓地的价格呢，早已突破历史最高水平，几乎就到了有钱你也买不到的地步。在北京，那市内的标准墓地价格都超过了四万，有的位置呢，甚至高达三十万。再说这个罗马，位于市中心的古墓价格呢，已经飙到了二点四万欧元。而当地每户家庭的这个年平均收入才 1.8 万欧元，为了让较为贫困的居民也死得起，这罗马市政府啊就推出了位于地下十层的低价墓室，价格呢320欧元。在伦敦为了解决墓地的,的短缺问题，政府呢甚至出台了这么一项法案，就是允许各行政区啊。清理长达七十五年以上的古墓，从而呢给新墓地啊腾出空间。还有，在日本出现了使用智能卡从地下室调出骨灰盒的自动式的灵堂。全球墓地价格飙升，想要对应这个呀，除了要有高科技，恐怕还得要有新观念呐
1: 、
0: 啊。好，来看最新一期的《南都周刊》文章标题。换血使人返老还童啊！最近，美国斯坦福大学宣布，将在下个月呢进行一个前所未有的实验。这实验的对象啊是患有老年痴呆症的老人。实验的方法就是抽取年轻人的血啊，提取血浆后呢输给这些老年人，让他们返老还童。这听起来有点不可思议啊，就像是电影吸血鬼一样。不过，实验的主持人对这个实验呢很有信心，因为他有着坚实的科研证据作为支撑。之前斯坦福大学的多次动物实验就显示，通过输入年轻小白鼠的血液，那些老年白鼠的认知能力啊、多个器官的状况啊，都得到了改善，而且呢看起来更年轻了。还有前不久，他们又如法炮制，将年轻人类的血液提取血浆后啊。注射给年老的白鼠，结果呢也取得了同样的效果。实验做到这一步就已经停不下来喽。斯坦福大学就打算继续进行人类之间的返老还童实验。当然了，这还只是实验阶段的初期，不敢保证一定会出现预期的结果。它还是需要一个长期的评估和追踪。患者的症状啊改善，它也许只是这个短暂的、临时的。但即便如此，也挺鼓舞人心啊！因为这意味着这个方向是正确的，沿着这么一个思路研究下去，也许啊，真的有那么一天，返老还童不只是传说，而是可以实现的现实啊！如果这真的成为了现实，恐怕秦始皇都要感慨啊，早知换血能还童，枉我一生梦成空啊！好，接下来是最新一期的《新周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词：四色胖子。最近医学界啊，对肥胖做了一个很形象的分，有那么四种，分别是白胖子、红胖子、黄胖子和黑胖子。说这个白胖子啊，皮肤白嫩啊，胖的呢很均匀，各种指标也是正常的，健康水平较好，一般情况下。白胖子不需要特殊的这个医药干预啊，均衡饮食，多运动运动就可以了。那红胖子呢？哎呦，脾气比较急躁，一激动啊，皮肤啊就发红。对于这么一种肥胖，那就不仅要重视他的减肥，还要注意降血压。我们再来说一说这个黄胖子。这种肥胖啊，主要是因为甲状腺和性腺等激素的分泌水平较低，就导致热量积聚和脂肪积聚。如果有人发现自己有成为黄胖子的苗头，哦、oh, ，那赶紧去内分泌科去看一看。至于这个黑胖子，那就比较麻烦了，他的病情啊最为复杂、啊，患者的颈部、腋下等部位呢会出现这个色素沉着和角化，可能患上。黑棘皮病也可能患上糖尿病，对于他呀，就必须要同时干预你体内的脂肪和血糖。胖子们看清自己属于什么颜色了吗？看清了就好对症下药啊。好，下一个例词，于武松。这女子啊，来自印度，五十六岁，因为杀死了一只豹，就成为了当地的英雄。事发当天，他在田里干活，突然呢就遭到豹子的袭击。他呀右手揪住豹子的耳朵，左手呢就挥动镰刀，在搏斗半小时后，最终把那豹子呢给杀了。哎呀，这还真是九死一生，女武松不畏虎豹，真英雄啊！好，接下来进入板块，杂志图片。山中有一颗仙人掌，总想爬到山顶上。西瓜雕出一个呆萌驴头，你让人如何下得了口啊？这么窄的道也想飞过去？师傅，你是用生命开车吧？运动鞋做成了披萨模样，这味道，哎呦，很复杂呀。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下。